0: No
1: Vamos a hablar de nuestro tema central, de cómo quitarse la gente la tosa encima y por eso tenemos un invitado internacional, es Sergio Edu Alzaña, es doctor en psicología organizacional, profesor de la Universidad de Nebrija, de la Universidad Europea de Miguel de Cervantes y de la Escuela de Negocios y Dirección. Eh, profesor, doctor, muy buenos días eh, aquí en Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros en Blue Jeans.
2: Bueno, buenos días. Las gracias os las doy yo a vosotros por darme la oportunidad de compartir estos minutos con los radio oyentes de Blue Radio.
1: Doctor Sergio, ¿el um, término dar lata o ser latoso también funciona en España o eso es como muy de este lado?
2: No, no, no. Aquí también suena. Aquí también se dice, estás dando la lata y eres bastante molesto. Es posible que aquí la connotación que damos de dar la lata sea un poco más light. Me da a mí la sensación. Cuando aquí en España decimos que alguien está dando la lata, decimos que es molesto o incordio, pero no que su conducta de algún modo genera una consecuencia muy aversiva. Yo no sé mm -hmm. si en Colombia el término dar la lata sí que de algún modo tiene como una consecuencia más, más dramática, un poco a partir de lo que habéis estado contando, me da a mí que sí.
1: Eh, eh, eso de pronto nos puede ayudar nuestro profesor Fernando Ávila. Profesor, eso sí, sí está, esa palabra metida no. en... No, no yo, yo creo que es así como la, la ve Sergio en... Eh como se entiende en España, se entiende aquí, o sea, es también un poco coloquial, simpática bien. está dando uh -huh. la lata, pero pues eh, me cae bien la persona, ¿no? y soy amigo de él no importa que me dé la lata
2: lo que Perfecto. pasa es que a veces estamos, estamos de acuerdo, sí
1: bueno, a veces se pasa eh, doctor Sergio, entonces eh, ¿qué es ser latoso? entonces, vamos a tratar de definir esto porque una cosa es que alguien sea simpático y eso, pero cuando ya empieza a fastidiar a la gente ¿qué es ser latoso?
2: Bueno, pues podríamos definirlo como una conducta de una persona reiterativa, es decir, que se repite y que precisamente esa repetición al final llega a cansarnos, a enfadarnos, a angustiarnos o incluso a, a generar un poco o no tan poco de ira. Entonces la clave es conducta que se repite y que de algún modo no hemos sido capaces de, de, de bloquear porque si por ejemplo yo estoy haciendo algo que os da la lata pues considero que lo más adecuado sería que me dijerais Sergio, por favor. Pero si muchas veces nuestra reacción ante una conducta latosa es de silencio, a veces por educación y sin querer lo que estamos haciendo es reforzar ese comportamiento.
1: Claro, es que uno no quiere eh, hacer sentir mal a los demás, entonces de pronto uno se lo puede decir a un amigo y si hay un nivel de cercanía, ahí sí, pero de pronto alguien que con el que uno no tiene la confianza, decírselo, pues puede ser, puede ser un problema, no es tan fácil.
2: ...personalmente creo que ese es el error que tenemos... ...concretamente el tema de la asertividad... ...que es la conducta que implica... ...comunicarle a otra persona cuando algo nos desagrada... ...en las culturas latinas como la nuestra... ...está mal visto, consideramos que es de mala educación... Eh, ...confrontar a una persona y hacerle ver... ...qué cosas no está haciendo correcta... ...entonces por motivos culturales pues muchas veces sin querer... ...lo que hacemos es reforzar... ...curiosamente en otro tipo de culturas... ...pues más individualistas, más anglosajonas... ...los alemanes... los los americanos, los ingleses son muy asertivos y a la primera que algún comportamiento les hace sentirse mal, lo comunican. Yo creo que la clave para que encontremos un punto intermedio entre una cultura y otra es comunicar las cosas pero de una forma correcta, con educación y previamente teniendo un poco de empatía. Yo normalmente las pautas que doy a la hora de intentar confrontar o comunicar algo que no nos hace sentirnos bien es el método TEA. T de tranquilizarse. E de empatizar y A de asertividad. En primer lugar, tenemos que tranquilizarnos nosotros y ver cuál es la reacción que está generando en nosotros ese comportamiento. Una vez que somos conscientes y que nos damos cuenta de si estamos enfadados o no, tenemos que intentar calmarnos, porque comunicarle a la otra parte que algo no nos hace sentirnos bien con un tono emocional aversivo, posiblemente lo que consigamos es lo contrario. Entonces, una vez que nos hemos tranquilizado, el siguiente paso sería intentar indagar o saber cuál es el motivo, la razón, el para qué esta persona repite esta conducta. A lo mejor, si identificamos el motivo, es mucho más fácil ayudarles. Y una vez que ya hemos identificado el motivo, o, o, o más o menos sabemos el por qué esta persona reitera en su comportamiento, tenemos que ser asertivos, pero de una forma correcta. Yo siempre recomiendo uh -huh. utilizar la técnica sándwich: comenzar uh -huh. por uh -huh. algo positivo. Comenzar por algo positivo que hace la persona. Imagina, por ejemplo, que soy yo. Y entonces yo trabajo con vosotros y me decís: Pues mira, Sergio, normalmente eres buen colaborador. ...para que sigas siendo buen colaborador... ...aquí sería la parte central... ...pues a lo mejor deberías... Eh, ...permitir que la otra persona hable... ...o no interrumpir... ...o la conducta que queráis que yo... ...de algún modo reconduzca... ...y finalizaríamos con algo positivo... ...y decir, bueno pues... ...muchas gracias por entenderme... ...porque otra de las cosas que también haces bien... ...por ejemplo... ...pues es que tienes buen sentido del humor...
0: ...qué bien... ...me encanta... ...sí me gusta... Me ...parece gusta bastante efectiva... ...la voy a utilizar... ...voy a utilizar el sándwich en el futuro... Sí.
2: Exactamente, la técnica sandwich es una técnica que funciona bastante bien. También quiero comentaros, normalmente para que esto salga de forma natural uno tiene que... que... ...que repetirlo... ...y que adaptarlo a su forma de ser... ...cuando yo en mis clases de comunicación asertiva... ...hago un role-playing... ...para ensayar este tipo de estructura comunicativa... ...las primeras veces sale un poco acartonado... ...se ve que es artificial... ...conforme uno lo va interiorizando... ...al final sale de forma muy natural... ...y la persona que lo está recibiendo... ...no percibe que le estén embaucando... ...sino que lo que entiende es que hay un equilibrio entre... ...me están diciendo que cosas hago bien... ...y me están ayudando para funcionar un poco mejor.
0: Qué bien, profesor Sergio, ¿existe en la psicología algo así como poca percepción de las convenciones sociales o de, la señal, de las señales sociales?, es decir, hay personas que no entienden por ejemplo que uno está con ellos en una relación laboral y entonces pasan algunos límites que no deberían, o algunas personas que, como decimos en Colombia, uno les da el brazo y cogen el codo. ¿Existe esto en la psicología y cómo debería tratarse para no desdibujar esos límites y hacerle saber a la otra persona que puede estar traspasándolos?
2: Pues sí, sí existe. Yo creo que los motivos pueden ser principalmente dos. Uno es inconsciencia y es que realmente la persona no haya interiorizado los principios y las normas sociales y no se sepa, no se sepa comportar socialmente, que es una falta de educación, de que a lo mejor en los primeros años no te han explicado según qué normas, y luego, pues en otros casos puede ser que la persona tenga algún déficit de autocontrol y de que aunque realmente sepa, yo en este momento tendría que ser capaz de callarme y de respetar según qué aspectos, me cuesta y no puedo y entonces es como que salto. Yo creo que la, la, la posibilidad o de las dos alternativas, la que es más benévola, por decirlo así, es la primera, porque de algún modo, educando a la persona y explicándole y haciéndole ver las consecuencias de su comportamiento no adecuado, es posible que reconduzca más fácilmente. Si ya hay algún tipo de disfunción, un problema pues de, de neuroticismo o de falta de control de impulsos, pues yo creo que ya debería ponerse en manos de un profesional. Lo que sí que es muy importante en cualquiera de los dos casos es que la persona sea consciente de que su conducta no está ayudando a facilitar las interacciones. Y aquí quiero insistir mucho en una cosa, no es la persona, es la conducta. A veces lo que nos cuesta es comunicarle a alguien lo que no está haciendo bien porque creemos que estamos atacando directamente a la persona. La persona puede ser maravillosa, pero el acto pues a lo mejor no es el más acertado y ahí es donde hay que insistir en el acto, en la conducta es decir, cuando confrontamos a alguien no le podemos decir porque tú eres o tú, o tú lo otro sino este comportamiento, esta conducta es decir, no es algo personal sino un comportamiento
1: el latoso, el confianzudo, el fastidioso, se da cuenta de lo que es, es consciente y lo disfruta, o sea, así usted le diga, él, él, él lo va a disfrutar y dice, ah, a mí me importa un carajo y seguiré siendo así, Es ¿disfruta de, de dañar a los demás, de, de darles
2: lata? Qué buena pregunta me acabas de hacer. Pues me imagino que habrá casos puntuales en los que sí. Es decir, si yo soy una persona con tendencia a chinchar y a fastidiar al prójimo, si a lo mejor me dices que mi comportamiento te está eh, molestando y yo tengo una intencionalidad de molestarte, es como que me has dado el secreto. ...yo ahí lo que voy a hacer es insistir... ...porque ya sé que mi conducta... ...tiene la consecuencia que yo busco... ...que es afectar... ...por eso cuando había comenzado al principio os decía... ...tenemos que intentar identificar... ...cuál es la razón que subyace a ese comportamiento... ...a veces simplemente es una llamada de atención... ...porque quiero que me atiendas... ...entonces lo que estoy buscando pudiera ser es cariño... ...en otros casos lo que quiero es... ...molestar, fastidiar... ...y ponerte nervioso... ...entonces por eso es muy importante saber... ...cuál es el motivo... ...y en función de la razón... ...actuar... ...en el caso de que sea una persona que realmente lo que busca es molestar... Si de algún modo el tipo de molestia que está generando en nosotros no es muy, muy grande, pues a lo mejor lo mejor que podemos hacer es pasar. No sé si existe también esa expresión en Colombia, es como ignorar un poco ese tipo de comportamiento. Porque finalmente la persona se aburrirá y dejará de, de comportarse así porque es consciente de que su conducta no tiene la consecuencia que busca.
1: Y seguramente también es por llamar un poco la atención de los demás, pero cómo hace uno, profesor, para para no ser un intolerante, o sea, uno tiene que poner a la gente en su sitio,
0: pero Eso tampoco
1: es. ser tan intolerante que, oye, es que este es un fosforito, no, no le pueden decir nada porque dice es que todo el mundo le da la, eh, lata y que no sé qué y que él no se va a dejar, ¿cuál es como ese límite o ese pequeño esa pequeña frontera?
2: La frontera es en el momento que uno, la persona que está recibiendo esa conducta, se siente mal, ahí hay que comunicarlo. Esto uh -huh. es importante, es como si tuviéramos que elegir, eh, elige o te sientes mal tú o me siento mal yo. Pues yo creo que un poco por supervivencia, es decir, prefiero comunicarle a la otra parte lo que no está haciendo bien para yo evitar este, este malestar. Hemos dicho que utilizando la técnica sándwich y sin faltar el respeto a la otra parte y sin hacer ningún tipo de alusión personal pues es bastante más factible que nuestra comunicación sea correcta y no genere ese sentimiento aversivo en la otra parte. En cualquier caso, si la otra parte se siente mal porque somos correctos y le decimos, mira, eso me está molestando, el problema no lo tenemos nosotros, lo tiene la otra parte que, uno, su conducta no era la adecuada y encima se enfada porque le decimos la verdad. Sergio... estamos atacando, sí.
1: Eh, yo he visto en unos realities de televisión un ejercicio que es decirle a la otra persona a la cara de frente la, unas cuantas verdades sobre su comportamiento, eh, pero me llama mucho la atención que usted nos habla de una cátedra de comunicación asertiva, eh, me gustaría saber eso en qué contexto existe o es transversal a todas las carreras o cómo, cómo es eso
2: si sí, la asertividad es una habilidad comunicativa que cualquier persona y cualquier profesional necesita hoy por hoy. La asertividad es la habilidad de saber expresar nuestros deseos, nuestras intenciones y nuestras discrepancias. Por una parte, sería lo que se denomina casi que asertividad negativa, que es saber marcar los límites, que es un poco en el tema en el que estamos. También podríamos hablar de asertividad positiva, que es la habilidad de comunicar, pues a las demás personas o al contexto, cuando las cosas nos gustan. Entonces, tan importante saber decir, oye, lo que estás haciendo está muy bien y me gusta mucho, como, oye, lo que estás haciendo mmm, no me ayuda y dificulta nuestra interacción. Entonces, la asertividad es comunicación, es una cualidad humana muy importante y que debería entrenarse, pues yo creo que en cualquier contexto, tanto académico como personal como profesional.
0: Uh -huh. Me parece muy importante esto que estamos hablando de asertividad en la comunicación porque hablar de comportamientos inadecuados o personas latosas también tiene sus áreas grises, creo yo porque lo que me puede molestar a mí o me puede parecer confianzudo a mí puede que a la otra persona le parezca perfectamente normal por las situaciones en las que vive, por las convenciones que ha aprendido durante su vida, etcétera. ¿Cómo llegar al medio entre los dos? entre lo que a mí me parece que es confianzudo, pero a esta persona le parece que es normal.
2: Pues una vez más, eh, con la comunicación. Es como que ambas personas tienen una visión diferente de una misma situación y la única forma de llegar a un punto intermedio es hablando ambas partes desde el respeto, desde la educación y muchas veces negociando, porque es muy interesante lo que estás diciendo, es verdad, yo a lo mejor desde mi punto de vista percibo e interpreto que tu comportamiento no es adecuado, pero tú percibes que sí, ¿quién de los dos tiene razón? Ambos tenemos razón, porque ambos lo estamos eh, percibiendo desde nuestro punto de vista. Muchas veces ocurre que también cuando interpretamos las situaciones en unas, eh, o determinados comportamientos en una situación que estamos enfadados o alterados, a lo mejor lo percibimos como mucho más hiatrogénico de lo que realmente es, como mucho más negativo. Y cuando me he tranquilizado, pues a lo mejor digo, pues no era para tanto perdóname. Por eso yo comenzaba diciendo, en primer lugar, debemos tranquilizarnos y ser consciente de cuál es la reacción que genera en nosotros el comportamiento de la otra parte. Porque a lo mejor te lo voy a decir de una forma que en vez de tranquilizarte o entenderlo, genero todavía más conflicto. Y desde luego, empatizar y ver por qué la otra persona hace esto. Yo no tanto por qué. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que busca con esa conducta?
1: ¿Qué hacer en el caso de que exista jerarquía? Porque uno puede de pronto decirle a alguien, oiga, no me delata, pero resulta que es un tío, es el abuelo, es un vecino que merece algo de respeto, eh, de pronto la, es en el ámbito personal, pero en el laboral, de pronto es el jefe, el director de carrera de la universidad. ¿Qué hace uno para, para, para llevar esto de una, de una mejor forma?
2: Bueno, realmente este método TEA que os he explicado me parece que es un poco universal y precisamente uh -huh. lo que estás diciendo también me resulta muy interesante porque a veces nos da vergüenza, pena o miedo ser asertivos con personas que tienen una posición jerárquica superior a la nuestra. Sin embargo, si cuando estamos comunicando nuestra discrepancia, nuestro malestar, lo hacemos, insisto, desde el respeto, desde la corrección y a la primera... ...normalmente la otra parte no, no lo va a malentender. Ocurre que muchas veces si yo estoy teniendo un comportamiento negativo... ...y llevo repitiéndolo durante tres meses y ahora me lo dices... ...tres meses después voy a decir, no entiendo nada... ¿Esto qué es lo que ocurre si llevo haciéndolo tres meses? Si me lo dices uh -huh. a la primera y de una forma correcta y, y de buen rollo, por decirlo así, posiblemente no lo malinterprete e incluso a veces puedo dar las gracias. De hecho, hay veces que los jefes se equivocan y dicen, es verdad, gracias por decirme lo que no me había dado cuenta. Entonces, sí, tan sí. importante es ser asertivo con los de arriba como con los del medio y con los de abajo.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues, profesor Sergio Eduardo muchas gracias por hacer parte de Blue Ginsen esta mañana por sus consejos y aquí tomamos nota porque en Blue Jeans algo siempre nos hayamos puesto. Muchas gracias y feliz eh, año. Un abrazo y que no sea la última vez que esté con
2: nosotros. Pues de acuerdo, acepto el, el trato. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes y gracias por invitarme.